I Rema 1000 sætter vi en ære i at tilbyde danske lokale varer af høj kvalitet. Derfor prioriterer vi samarbejdet med lokale producenter og leverandører, så vejen fra jord til bord bliver så kort som muligt, og vi kan tilbyde vores kunder friske danske sæsonvarer. Rema 1000. Meget mere lokalt. På årets allersidste dag, torsdag den 31. december 2009, var Cello Storcenter i Espo proppet med mennesker. Snart ville finderne sidde og skåle og ønske hinanden et godt nytår, her på tærsklen til et nyt årti og med uhørte frostgrader udenfor. Men når rådhusklokkerne ringede 2010 ind, ville landet befinde sig i en dyb sorg. Den formiddag, den 31. december ved titiden, gik en sortklædt skikkelse med 9 mm pistol i det frostklare vejr hen til Prisma, den store supermarkedskæde på anden sal i Storcenteret, en slags finsk bilka. Indenfor lokaliserede skikkelsen hurtigt rulletrappen ned til stueetagen, hvor elektronikafdelingen lå, ved siden af hylder med bøger og DVD'er. Her så han nogle velkendte skikkelser stå for enden af den lange gang med alle hylderne. Han havde fundet sit mål. Han tog sin pistol op af lommen og sigtede. Du lytter til Mor i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Janne Ågaard og læst op af Emilie Vestvold. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier og fra domsudskrifter og andre skriftlige kilder. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Den første, der blev ramt, var den 40-årige mandlige leder af elektronikafdelingen. Han blev skudt i hovedet og faldt om, dødeligt såret, mens pølen af blod under ham voksede. Manden gik videre til næste gang. Her så han den 34-årige mellemleder af kødafdelingen, som han gik hen bagved og skød to gange i hovedet. Han faldt om og var død på stedet. Manden, der var iklædt sort, forsvandt et kort øjeblik og gik ud til kasseapparaterne. Nogen løb hen til de to, der lå ramt på det gule vinylgulv. En anden ansat løb hen til brillebutikken overfor for at ringe efter hjælp. To sygeplejersker var på indkøbstur og løb hen til ofrene for at give dem første hjælp. Af uransagelige årsager vendte manden retur. Han gik tilbage ind i butikken og kiggede sig omkring 
Han udså sig en 27-årig mandlig salgstrainee i sportsafdelingen. Stod stille. Sigtede. Skød. Den sidste runde af skud ramte en 45-årig kvinde, der også var på arbejde i Prisma den dag, og stod og fyldte en hylde. Hun var også stået på stedet. Vidner fortalte senere, hvordan manden i sort virkede rolig og determineret. Han havde et fraværende udtryk i øjnene, og viste ikke den mindste følelse under hans koldblodige drab. Efter skudene faldt, udbrød der kaos. Der var over 2.000 kunder i shoppingcentret på det tidspunkt, og heraf var nogle hundrede kunder alene i Prisma. Folk skreg og gemte sig i gangene, mens kuglerne fløj om ørerne. En enkelt kugle ramte en pude og sendte en sky af fjer op, som var det sne. Imens nogen ringede 112, kom de to sikkerhedsvagter fra indgangen løbende for at hjælpe. Men ingen af dem forsøgte at følge efter skytten, der gik helt roligt gennem sportsafdelingen og videre ud gennem grøntsagsafdelingen. Ifølge nogle vidner, der havde set ham gå mod udgangen, havde han muligvis allerede forladt bygningen. Tilbage i Prisma lå der fire døde mennesker. På bare seks minutter. Få minutter senere ankom et hav af røde og gule køretøjer foran storcentret og begyndte en evakuering. Hundredvis af kunder var løbet mod udgangen i panik og blev mødt af både ambulancer, brandvæsen og politibiler. Alt hvad der kunne krybe og gå af redningskøretøjer og politi fra Espo mødte frem, og den nærmeste S-togstation blev lukket ned. Der er bare 8 km fra storcentret til nærmeste større hospital med et traumacenter. Men for redningsfolkene var der ikke meget at stille op, og ingen grund til at køre med hyldende sirener. De fire ofre kunne ikke reddes. De var skudt flere gange på tæt hold med et våben af en høj kaliber. Snart fandt redningspersonalet skyttens femte offer. Ved hjælp af et vidneudsavn fra det overlevende personale fastslog politiet hurtigt identiteten på manden. Det var den 43-årige Ibrahim Skopoli, og han havde i overvis været kærester med Mina, en af de kvindelige ansatte i Prisma. Året inden havde hun afbrudt deres 18 år lange forhold. Det var langt fra første gang, at Ibrahim var mødt op i storcentret for at chikanere sin ekskæreste og hendes især mandlige kolleger. Efter parret var gået fra hinanden, var hans uanmeldte besøg blevet hyppigere. Ibrahim opførte sig så troende over for Mina, at han for nylig var blevet bedt om at holde sig helt væk. Da politiet brød døren op til hans lejlighed, fandt de Ibrahim død. Hans lejlighed var totalt tom, på nær en madras og et indrammet portræt af ekskæresten. Han havde skudt sig selv med sin 9mm CZ-pistol, der lå ved siden af livet sammen med 273 patroner, fordelt på 14 magasiner. Få kilometer væk boede Mina. Hun skulle flytte til en ny lejlighed dagen efter, så lejligheden var tømt for møbler. 
der lå hun i den tomme lejlighed på gulvet. Ibrahim havde skåret halsen over på hende med sin Smith Wesson jagtkniv tidligt den morgen, inden han var fortsat til storcentret for at hævne sig på hendes kolleger. Det var det tredje massemor i Finland i nyere tid, og fulgte lige efter to skoleskyderier. Det første var i 2007 på Jokela Gymnasiet, hvor en 18-årig elev dræbte otte medstuderende med en semiautomatisk greffel, inden han tog sit eget liv. Det andet skete året efter på det vestfinske universitet Sanejoki i byen Kauhajoki, hvor en 22-årig studerende dræbte 10 mennesker, inden han begik selvmord. Begge massemor havde dog en anden forudsætning. Begge unge gerningsmænd var ensomme ulve og var blevet mobbet gennem længere tid, uden at nogen havde forsøgt at gribe ind. Denne gang var det en voksen mand, der til synlædende var blevet så rasende og jaloux over, at kæresten gik fra ham, at han måtte tage hævn over hende og alle omkring hende. Tragedien bragte hele landet i chok. Drab var der en del af i Finland, omkring 70-90 årligt i en befolkning på lidt over 5 millioner mennesker. Til sammenligning er der halvt så mange herhjemme. De fleste drab i Finland begås dog under indflydelse af alkohol eller stoffer. Mange andre inden for hjemmets fire vægge. Dette var om noget en offentlig forbrydelse. Prisma åbnede igen efter nytår, mandag den 2. januar 2010, bare tre dage senere. Alle berørte ansatte havde fået tilbudt psykologhjælp, og der blev holdt et minut stillhed, inden dørene igen gik op. Den morgen blev der tændt fem lys, et for hver af ofrene. Mange af de 80 ansatte græd og krammede hinanden. Det var småt med kunder den morgen, og der var tilkaldt personale fra andre butikker, som kunne bistå i den kommende tid. I alle filialer landet over blev der flaget på halt. Kun langsomt vendte hverdagen tilbage. Nu var det op til kriminalpolitiet at klarlægge forløbet op til drabene og finde ud af, om de kunne være blevet forhindret. Noget tydede på det. For Mina havde været hos politiet mange måneder før for at få et tilhold. Det vil sige, at Ibrahim ikke måtte opsøge hende eller ringe til hende, hverken i hendes hjem, på hendes arbejde i Prisma eller i hendes sommerhus. Grunden til tilholdet var, at Ibrahim havde opført sig jaloux og troende, da hun valgte at ende forholdet. Tilholdet var langt fra nemt at få, og det havde taget Mina mange måneder at få overbevist politiet om nødvendigheden af det, og derefter at få distriktsretten i Espo til at udstede det. Det lykkedes hende i april 2009, altså ni måneder inden drabne. Grunden til den langsommelige proces var, at polititilhold var en ny foranstaltning, indført omkring år 2000 for at beskytte især kvinder med voldelige partnere. Men hvem var Ibrahim Skopoli, der valgte at tage fem uskyldige mennesker med sig i døden? Ibrahim var kosovoalbaner og født i 1966. Han var gift og arbejdede som købmand for at forsørge parets tre små børn. Han så med stigende frygt, hvordan den jugoslaviske borgerkrig havede hans hjemland i 1990. Som muslim frygtede han for sit liv, og familien flygtede som 100.000 vis af andre jugoslaver fra krigens helvede. Familien kom til Finland gennem Norge, men ægteparet blev hurtigt skilt efter ankomsten. 
allerede inden skilsmissen var gået igennem i 1993, begyndte Ibrahim at date Mina, en jævnaldrende finsk kvinde, han havde mødt på jobbet. De to var kærester i mange år, og undervejs lærte Ibrahim godt finsk og fik sig et fast job på et logistiklager, der leverede varer til Prisma-koncernen. Han havde mange venner og var kendt som en pålidelig og lojal ven, en mand, der passede sit job og løb og svømmede i sin fritid. Ibrahim var sjældent syg, opførte sig altid upåklageligt og var en betroet medarbejder. Han talte ikke meget om sit privatliv og var yderst vældigt af sine kolleger. De havde vanskeligt ved at forlige sig med Ibrahims gerninger. Men Minas familie og venner havde set det komme. De havde i overvis kendt til de utallige tæv, som Ibrahim havde givet Mina. Igennem flere år havde han troet hende, nogle gange med den jagtkniv, som han brugte til at skære halsen over på hende. Han havde fået flere bøder og mindre domme, både for trusler, narkotikabesiddelse og diverse trafikforseelser. Mina fik nok af hans evige jalousi og kontrollerende adfærd allerede i 1999, hvor hun slog op første gang. Det førte til overvis af chikane og stalking fra Ibrahims side. Ibrahim havde altid været en kontrollerende og jaloux kæreste, der helst ville vide, hvad hans kæreste foretog sig på et hvert tidspunkt. Hans jalousi steg til uhørte højder, og han mistænkte hende for at være ham utro med stort set samtlige mandlige kolleger. Efter flere års flytninger med hemmelige adresser og telefonnumre, et nyt job og en ny by, havde Mina givet op. Ibrahim havde fundet hende hver eneste gang. Som mange kvinder, der er blevet tyranniseret og har været udsat for psykisk vold, gik Mina tilbage til Ibrahim i 2007. Udmattet af at kæmpe, gav hun efter for hans løfter om, at alting ville blive bedre, når de var sammen. For omverdenen var det svært at forstå. Mina var til tider skrækslagen for Ibrahim og fortalte veninder, at han en dag ville slå hende ihjel. Men hun orkede ikke at kæmpe imod længere, og der var ikke meget hjælp at hente fra politiet. I 2008 forsøgte Mina igen at gå fra Ibrahim, og denne gang havde hun bedre held. Hun gik til politiet og søgte om at få et tilhold. Oven i det havde Mina hæftet for et større lån, som Ibrahim havde taget. Det var på langt over 100.000 danske kroner, som han aldrig havde betalt tilbage. Hun måtte i retten for at få sine penge, men det lykkedes hende. Efter hun havde fået polititilholdet i april 2009, tog chikanen og stalkingen fra Ibrahim til. Han var nemlig overbevist om, at Mina havde et forhold til en af sine mandlige kolleger i Prisma. Nogle gange var Ibrahim så sygeligt jaloux, at Mina ikke måtte give sin egen bror et knus. Efter hun afsluttede forholdet endnu en gang, opsøgte Ibrahim Mina derhjemme. Hun fortalte senere politiet om oplevelsen, da hun anmodede om at få et polititilhold. Han havde en kniv omkring 30 cm lang med sig hjemme hos mig. Han troede mig ikke direkte. Han lagde den bare på bordet, kiggede på mig og sagde, at den var reserveret til mig, fortalte hun til politifolkene. I ugerne op til drabene havde noget ændret sig. Minas venner fortalte, at hun var begyndt at se Ibrahim igen, og teledata viste, at hun havde ringet til ham i løbet af december måned. De var endda begyndt at ses. Ibrahim var begyndt at overvåge hendes lejlighed, hvilket skræmte hende. 
Nogle gange undlod hun at tænde for lyset i lejligheden, i håbet om, at han ville gå hjem. Men Ibrahims fortsatte stalking begyndte at nedbryde hendes forsvar mod ham. Selv fortalte Ibrahim til sine venner, at han havde en hjernesvulst. Måske var det det, der havde fået Mina til at genoverveje relationen. Eller måske orkede hun ikke at kæmpe imod længere. Det viste sig under obduktionen, at der ikke var skyggen af en hjernesvulst. Løgnen var blevet brugt til at få sympati for omverdenen, og ikke mindst ekskæresten. Det viste sig, at Ibrahim skyldte penge til højre og venstre, og at tilbagebetalingen af lånet havde været det sidste strå. Selv påstod Ibrahim, at han havde investeret over en million danske kroner i Mina ved at købe hende gaver og møbler til hendes lejlighed. Det, der fik Ibrahims sygelige jalousi til at slå over i sit koldblodige hævndrab, var muligvis, at han på Minas digitalkamera havde fundet gamle fotos af hende og hendes mandlige kolleger på en firmaudflugt nogle måneder inden. Ibrahims mange domme for kriminalitet viste sig i øvrigt at være grunden til, at han blev nægtet finsk statsborgerskab flere gange. På den anden side vurderede de finske myndigheder, at hans kriminalitet ikke var så grov, at de ville fjerne hans opholdstilladelse. Kriminalpolitiet mistænkte ham godt nok for bedrageri, men de havde ikke beviser nok til hverken en sigtelse eller en tiltale. Det viste sig også, at Ibrahim havde skaffet sig pistolen gennem lyssky bekendte og ikke havde våbentilladelse til den. Da omstændighederne omkring Ibrahims strafferegister blev kendt i offentligheden, begyndte en længere diskussion om, hvorfor han ikke var blevet udvist. Over 140.000 udlændinge lever i Finland og har et andet statsborgerskab end finsk, og hvert år udvises under 100 personer. Det skyldes helt overvejende alvorlig kriminalitet. En udlænding udvises kun så frem de finske domstole finder, at vedkommende ikke har familie eller større tilknytning til Finland. Og det havde Ibrahim jo. Både hans ekskone og tre børn boede i Finland. Han talte selv sproget og havde et fast job og bidrog til den finske statskasse via sin skat. Efter massemordet kom udlændingepolitiet med en melding om, at de nu ville have et mere kritisk blik og være langt hurtigere til at udvise kriminelle, der havde fået afslag på statsborgerskab. Året efter skyderiet blev 75 procent af udlændinge med afslag på statsborgerskab udvist, mod 60 procent året inden. Samtidig blev sagsbehandlingstiden forkortet, og kommunikationen mellem politiet og udlændingemyndighederne forbedret. Det førte til udvisning af flere hundrede udlændinge med plettet straffeattest årligt, mod langt under 100 før massemordet. Vigtigst af alt for kvinder og mænd i voldelige forhold, tog parlamentet straffeloven til revision i 2010. Indtil da havde det været offeret, der skulle anmelde deres partner for vold, med risiko for at få endnu flere tæv. I 2009 registrerede det finske politi over 7.000 tilfælde af partnervold, der aldrig førte til andet end en løftet pegefinger, fordi offeret blev tilbage for en anmeldelse. Efter drabet på Mina blev loven ændret, så det nu er de offentlige myndigheder, der kan anmelde vold. Lidt super meget til din weekend. 
Fra torsdag til lørdag får du for eksempel Lurpak Smørbar en tier eller marineret sild 15 kroner spar op til 44%. Download Lidl Plus og få også Arla A38 12 kroner spar 33%.